0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин и наш сегодняшний гость Федор Трунцев, один из самых известных стримеров в нашем покерном комьюнити. И что мне особенно приятно, человек, который сильно любит футбол, у нас вообще так как-то получается, что э, часто этот разговор скатывается в сторону футбола, ну, потому что я изначально футбольный комментатор, покер для меня только хобби. Федя, привет!
1: Привет, Паша! Да, футбол действительно достаточно интересная для меня тема, поэтому если мы будем сражать сегодня только футбол, ничего страшного.
0: Ну нет, конечно, покер это наша главная история, но у нас подкаст называется «Жизнь как покер», поэтому вообще мы говорим обо всем, я жизни в том числе, ты в Мексике, вообще в нынешних условиях это, конечно, выглядит просто шикарно, хотя ты, наверное, уже это воспринимаешь как нечто обычное, для тебя Мексика уже стала домом?
1: Да, определенно, учитывая, что 1 апреля Буквально как какую-то шутку мне дали в НЖ на 4 года, поэтому теперь свои отношения с Мексикой я, так сказать, официально зарегистрировал. Если до этого я 5 лет на таких вот птичьих правах здесь существовал и просто продлял турвизу раз за разом, то теперь уже, да, все, я такой на первом пути к мексиканскому гражданству, я бы сказал. И ты потому хочешь Это первый шаг да? пути.
0: Ты хочешь Ну... Этого, потому, да, потому что это же решает да. многие проблемы.
1: Определенно, тем более мексиканское гражданство, удивление, очень такое, почитаемое. То есть, например, там, безвиз в Европу, там, в Канаду, в Японию, ну, то есть достаточно разные страны. И сочетание там с российским паспортом – это такое мощная комбо. Поэтому в целом я особой проблемы не вижу, да, чтобы вот дожить до этого паспорта. Правда, это там, 6-9 лет, но, как бы может, досижу.
0: Тебя там принимают уже за своего? Потому что, мне кажется, ты вполне похож на какого-то латинуса.
1: Да, мне часто говорят, что я похож на мексиканца, и в принципе люди удивляются, когда я говорю плохо на испанском, и такие типа что с тобой не так. А, но в целом очень спокойно, да. Все относятся, радостно там, поддерживают, если там надо как-то помочь, особенно вот там друзья, семья, девушки и все дела. Поэтому не ощущаю каких-то проблем. Ну, кроме того, что иногда, вот, допустим, там в банк идешь и надо там на испанском разобраться. Возникают проблемки, что вот тебя смотрят, что-то затирают испанское. Он такой, ответ все не подходит, да? Тогда придется думать, что делать.
0: А ты учишь постоянно испанский язык?
1: Нет, вообще нет. То есть все мои знания испанского – это ну, вот вещи, которые мне естественным образом пришли. То есть вот ты что-то слышишь, как люди говорят, отвечают, и ты хочешь, не хочешь, запоминаешь. да? Вот, допустим, особенно когда вот, там, слушаю, как девушка где-то вопросы решает, я такой... Ага, понятно. Я теперь тоже так буду говорить. И, в принципе, ну, вот какие-то шаблончики, которые в той или иной ситуации надо говорить, я уже давно запомнил. Поэтому иллюзию того, что я говорю на испанском, могу создать достаточно легко.
0: А там английский разговорный язык для всех? Или как вообще это происходит?
1: Вообще никто не говорит на английском. Это супер большая редкость. То есть молодежь вот лет там, 20 плюс-минус, они говорят на английском. Но, по-моему, я смотрел какую-то статистику, и процентов 5-7 населения говорит на английском. То есть, если ты, условно говоря, уедешь из Мехика куда-то так вот чуть вдаль, и человеку будет лет 40, ну, мечтать, что он хотя бы слово говорит по-английски, уже не стоит.
0: Удивительно вообще. То есть, ты живешь там в некоторой такой внутренней изоляции, потому что на английском никто не говорит, а ты не особо говоришь на испанском. И терять не мешает?
1: Нет, вообще не мешает в том плане, что благодаря благам цивилизации большинство вопросов можно решать, не зная испанский. Например, есть доставка всего чего угодно, там, Амазон, Рапи, то есть все, что надо, привезут, там, билеты на концерт купишь без проблем, придешь, там, билетик покажешь, вот там, вчера на колплей ходили. Мне знание испанского особо никак не потребовалось, то есть вот просто, ну, пришел, там, показал билетик, все, пришел, там, позависал, пришел домой. Хотя, вот из минусов, что, допустим, солист колплей на испанском очень много затирал в аудитории. Ты стоишь такой? Да, четко, классно вообще. А, и, допустим, на концерте Папа Роучи, они даже припев пели на испанском. Я такой: Ну, этого зря, конечно. То есть, как бы можно было так не делать. А, но в остальном, да, познание испанского, там, выше каких-то там привет, пока. Как дела? Особо не требуется. Ну, лично для меня.
0: Мексика – это вообще другая часть света. То, что происходит сейчас для России, как-то там проявляется? Тебя, может, спрашивает кто-нибудь, вот ты русский, и что ты чувствуешь по этому поводу?
1: Вообще нет. То есть не то, чтобы я часто представлялся, да, что я там «здравствуйте, русский», «здравствуйте, русский». То есть такого не происходит, но иногда ну вот, там водитель может обернуться, когда слышит русскую речь, когда мы с друзьями едем в такси, и сказать «а вы, ребята, откуда вообще? Ну, что такое? Язык у вас странный». ну такие «ну, Россия». Он такой, Прикольно, типа, ну, то есть, буквально, там, для большинства это ничего не говорит, то есть, о них это какая-то страна, черти где, и они такие, ну, прикольно, вот разве что с хозяином квартиры, который приходит у меня деньги за аренду брать, вот он такой, да, конечно, у вас там жесть, то есть, это, ну, и там, минут 40, дальше, вот как на кухне сидишь, там, за чаем, что-нибудь про политику с ним обсудить, это вот, с ним такое у меня есть, да.
0: Кстати, о деньгах, хотя там, я вижу, за стопка баксов, по-моему, лежит. Ты знаешь, как похож сейчас на какого-то хай-роллера, который просто там их разбрасывает по всему дому.
1: Я не понял, что значит похож. Это что за неуважение у вас на подкасте, как за норма общения, я не понял. А, ну, на самом деле, да, мне просто друзья часто приезжают в Мексику, и они привозят именно доллары наличкой и просят меня их менять мне им менять доллары на песо, потому что им, типа, лень в обменник идти, и вот они нашли обменник в виде меня в соседней комнате, поэтому они такие приходят, говорят, знаете, там, тысячу баксов, дай мне песо. Поэтому у меня аккумулируется постоянно на рабочем столе, потому что мне их там, ну, леньку оттаскать.
0: Мехико – это же один из главных мегаполисов мира, там, наверное, пробки дикие должны быть, там вообще много проблем, связанных с этим. Или на Москву похоже, в целом?
1: Пробки дикие, определенно, но… Они такие волнообразные, я бы сказал. То есть, э, ну вчера мы ехали с концерта или на концерт э, и там час двадцать э, в пути, это ну, нормально, да там или выехать нереально с концерта просто вот огроменная пробка на выезд. Но в целом, если ехать, допустим, не в час пика, там в три-четыре часа дня, то пробок практически нет. Они ну немножечко угорели по а, а, американской вот такой идее строительства дорог, поэтому здесь э, всяких развязок, которые там, знаешь, вот идут в 2-3 уровня, то есть буквально ты можешь ехать по дороге на высоте там в половину небоскреба, и ты просто смотришь кому-то в окно, как он работает, и ты такой... Очень странное ощущение. Поэтому прям сильно не ощущается огромное количество пробок, но это только если вот в час пик не кататься.
0: А какие еще проблемы там есть?
1: А Загрязнение воздуха достаточно большая проблема, с которой они борются уже лет как 30, может быть, и раньше, но по крайней мере, мне так известно, они высадили огромное количество деревьев по всему городу, поэтому на каждой улице, ну, вот просто деревья идут вдоль дороги, в центре дороги, это просто, ну, обычная история. Запретили там, ну, старые машины, все дела, но пока не очень у них это получается. Если жить в центре, там прям вот смог, такой дымка в центре города, город это нормально. Поэтому я сам лично переехал вот на окраину, живу в таком парке, то есть вот там битсов если там, в москве сравнивать то есть вот, очень так южно да там кто-то уехал подальше от цивилизации то есть до центра мне там 25-30 минут на машине ехать а, также из минусов я бы ответь, отметил а, очень большую такую а, звуковую полюцию да что очень шумно они вот угорают по уличной торговле поэтому у них ездят, ездят машины с громкоговорителем прикрепленным, который орет, типа, там, куплю стиральную машину, условно говоря, там, ненужную. И это очень громко. И, И таких, в центре, еще
0: должно быть, наверное.
1: Они есть это ну, просто вот так, по кругу. То есть это, ну, ты просто привыкаешь к этому звуку. Если вбить там в Google 10 звуков в это вот будет там топ-3 звук. То есть потому что вот реально эта вся вот фигня, она прям очень мешает. И опять же, вот, уехав на окраину, с этой проблемой я разобрался. Есть еще проблемы, связанные с испанским приходом в Мехико. То есть мало кто знает, особенно потому, что про Мехико, в принципе, мало кто чего знает, что раньше Мехико был как Венеция, да, то есть город, который каналы были вырыты, там островки, и там все вот передвигалось на лодках. Но пришли испанцы и такие, не, ну это, конечно, беспредел. Мы это все делать там, поддерживать не будем, поэтому давайте все сушим И как бы город превратился в просто такой вот... Ну, полностью сухой, условно говоря, без э, канала, без всего. И из-за этого здесь теперь большие проблемы с водой. Да, это напор воды, вот такой очень слабенький, и там город вообще там уходит по землю потихонечку. По-моему, есть видосик на YouTube, называется э, Город с самым худшим расположением в мире. И это, естественно, Мехика.
0: Но при этом ты выбирал Мексику и Мехика долго и серьезно, и понял, что это для тебя правильное место. Почему? Только из-за того, что там удобно, по налогам там и не так дорого?
1: Когда я выбирал, это было лет пять назад, тогда ну, финансовая ситуация была чуть хуже, ну, или значительно хуже, поэтому опции каких-то супер разных стран я не рассматривал, просто потому что переехать туда для меня был не вариант. Например, Канада какая-нибудь, ну, как-то то прорваться, не просто на полгода по визе, а вот именно там жить долгосрочно для меня был не вариант. Поэтому я рассматривал преимущества страны, ну, типа Мексика, Таиланд, какие-то страны вот такие. Второго, наверное, да, там мира, условно говоря. И вот пожив в Плайе, а это, ну, сам популярный город для россиян Мексики, Плайя-дель-Кармен, даже не город, скорее деревушка, мне не очень понравилось, потому что там жарко, влажно, душно, и как бы плодов цивилизации очень мало. И вот как-то раз, летев в Лас-Вегас, ну, летом на ВСОП, по-моему, сделав остановку в Мехико на два дня, я очень сильно удивился, как вообще город выглядит, что здесь происходит, и решил, что, наверное, здесь я хотел бы пожить. Во-первых, очень близко к штатам. То есть у меня американская виза, и мне-то нравится летать, там, погулять, там, ходить по рестикам, ходить на концерты. Поэтому близость к штатам определенно очень мне полезна. А плюс очень много музыкальных концертов. здесь проходит, Uh, то есть вот я на этой неделе только на два сходил, да, там Simple Plans Папаровыч в понедельник и вчера там на Play сходил. То есть для меня это очень круто, когда я могу ходить там на несколько концертов в неделю. То есть в России для меня любой концерт был праздником. То есть вот группы, которые я люблю, они достаточно нишевые. И они путешествуют в основном там, по Америке, потому что их там знают, а больше особо нигде не знают. А в Мексику они приезжают, ну, как бы за компанию, потому что это, ну, рядом и можно еще и концертик тут дать. Для меня это очень удобно. А, то есть тот же «Калплей» давал 4 концерта за неделю на стадионе на 60 тысяч человек, и они все были раскуплены там типа за два дня. То есть тут а, достаточно еще и весело на самом концерте, то есть ну такие мексиканцы зажигательные. И еще такой небольшой плюс а – средний рост в Мексике для мужчины, по-моему, метр шестьдесят пять, а для женщины метр шестьдесят, а я метр семьдесят Поэтому я, в принципе, стою вот просто на голову всех выше, и мне идеально видно сцену, где бы я ни стоял. Поэтому как бы одни плюсы, получается.
0: Класс. А вот есть же еще эта тема с преступностью. Считается, что там все очень плохо, там все наркоманы, там тебя грабят на улицах. Это так действительно или это стереотип? Э
1: Вопрос сложный, э потому что по статистике это достаточно похоже на правду. Но в моем понимании статистика штука обманчивая, потому что она показывает среднюю температуру по больнице. А Мексика достаточно неоднородная страна. Здесь действительно очень много мест, которые граничат просто с нищетой, да, что мы как-то ехали там, с моря домой и остановились в туалет буквально там, где-то на полпути, и мы заходим не то, что в квартиру, а какой-то дом, которые выглядит как вот просто бетонные стены, на полу лежит матрас, да там стоит унитаз, и надо смывать типа ведром воды просто. И это не то чтобы супер редкая история для Мексики. То есть вот очень большая часть населения живет вот реально так. Поэтому, естественно, вот в такой нищей Мексике преступность действительно будет э, отличаться от э, развитой части страны, как Мехика, и особенно к этой богатой части от где я живу. Да, то есть я живу, ну, что-то типа Рублевки, да. то есть здесь вот только богатые живут, поэтому здесь, во-первых, на каждом углу стоит полицейский, да, и, естественно, богатый человек тебя вряд ли будет грабить.
0: Ты уже сравнил свое место проживания с Битцевским лесом и с Рублевкой mm-hmm. одновременно.
1: Ну, здесь вот такое сочетание, да, что с одной стороны у тебя бицевский лес, да, с другой Рублевка, и тут, кстати, ну вот, если буквально чуть-чуть отъехать в сторону, значит, начнется что-то типа фавел, да, то есть... Такие вот разноцветные дома, стоящие на горе, не очень так богато выглядящие, где живут вряд ли там богатые люди. То есть здесь вот реально очень контрастно все.
0: Там играют в покер вообще, как с э, оффлайном там.
1: Да, мне буквально вчера друг записывал кучу сообщений, что он добрался куда-то в оффлайн и играл на L250. То есть, ну, закупка за стол, 250 баксов. Говоришь, что вроде там неплохо. То есть я сам небольшой фанат э, оффлайна в принципе. То есть я готов терпеть офлайн в Америке, потому что там хотя бы, условно говоря, бухать можно за столом около бесплатно. Да? То есть вот прийти, чтобы просто там коктейльчик попить, я могу понять. Но вот в Мексике сидеть там вот на испанском, как-то вот объяснять, что я там хочу сделать, вот что-то я не горю желанием. То есть, естественно, из-за того, что страна ну, не супер супербогатая, Игра, ну, не очень дорогая будет, просто по определению, поэтому, по-моему, меня приглашали на какую-то серию в прт Ярке, это северо-восток от Мехико, и там хай-роллер был, ну, типа, тысяча долларов, то есть хай-роллер, да, это как бы показывает уровень там, благосостояния игроков здесь.
0: Ты сказал, что ты не фанат офлайна, вообще, вот так я с тобой сегодня первый раз разговариваю, ты выглядишь как экстраверт, мне кажется, экстраверту как раз хочется вживую играть, нет?
1: На самом деле я сам себя определяю как интроверт. То есть, возможно, я создаю такое впечатление человека, да, который открытый и все такое, но при этом с точки зрения моего личного спокойствия или какого-то такого комфорта, я предпочитаю чаще там, сидеть один, там, позалипать телефон на балкончике. Да? То есть не то, чтобы я страдаю, ходя в казино, играя, там, разговаривая с людьми, не то, чтобы я этого не хочу. Скорее, проблема в другом. То есть, во-первых, у меня СДВГ, да, синдром дефицита внимания, гиперактивности. А из-за этого мне очень тяжело в офлайне, Потому что это, ну, ты играешь одну раздачу раз в три минуты. И скучно. это супер скучно. скучно, да, скучно. Да. да, супер скучно. То есть, а мне нечем заняться. То есть я просто сижу и вот, а, смотрю во все стороны и не могу понять, что делать. То есть когда играешь в интернете, ты можешь играть там... 12, 16 столов, сколько угодно. И ты вот эти паузы забиваешь. В результате ты не ощущаешь себя, ну, вот просто, что тебе некуда себя приткнуть. А вот э, вживую – это прям для меня супер обычная ситуация, и я не знаю, как бы, как с этим бороться. То есть я пытался, например, говоря, там, наблюдай за оппонентами, ну, я такой, окей, okay, буду прям смотреть, что происходит. И буквально через там, 5 минут мне уже это супер надоело, и я пытаюсь уже не знаю там в интернете просто уже википедию читать, потому что ну вот как бы совсем я с ума сходит.
0: Слушай, СДВГ очень интересная тема, если позволишь, несколько вопросов задам, потому что в нашей стране же долго вообще никто не считал это реально существующей вещью, все говорили, ха-ха, ну и что там, ну ребенок бегает и не может там ни о чем сосредоточиться, а в мире это давно признано, и вот, например, там я помню Симона Байлз многократная олимпийская чемпионка по mm-hmm. спортивной гимнастике, даже из-за этого получала терпевтические исключения на допинг, потому что она не могла соревноваться без них. Как ты вообще об этом узнал, и как так получилось, что ты этот диагноз понял и принял?
1: На самом деле, ну, как ты правильно заметил, в России это ну, не считалось никогда проблемой. А меня с детства возили по врачам и пытались понять, что же со мной не так. И никто не мог сказать, что вот, вот такая штука, потому что пытались, условно говоря, найти любые, причины, ну, на физиологическом уровне, там, какие-то расстройства, мне там ставили иголки в голову, знаешь, типа, втыкали, короче, просто вот всю голову иголками, и я, типа, сижу такой вот, ну, типа, вот, кровь прилет голове от иголок, и еще что-нибудь починиться в результате. Не помогло. И буквально года полтора назад я пошел к психиатру здесь, Потому что у меня была там тревожность такое, тяжелое ощущение в грудной клетке. Я ему рассказываю, вот у меня там тревожность все такое, а он на меня смотрит и говорит: сейчас, погоди, что-то какой-то ты странный, да, я тебе вопросы позадаю. задаю, мне задавать там, ну, буквально опросник по СДВГ, да, потому что я с ним был чуть-чуть знаком, потому что я как-то раз уже натыкался на него и думал, ну что-то похоже звучит, но ну, я же не психиатр, поэтому не могу себе диагноз поставить, но звучит похоже, интересно. И вот он прошелся по этому опроснику и говорит, так, батюшки, у вас СДВГ, ну все теперь вам к психотерапевту лечиться. И с тех пор я вот там полтора года занимаюсь и действительно очень помогает, буквально просто понимая, да, вот свои проблемы, откуда они идут это помогает поменять свою жизнь так, чтобы они эти проблемы не сильно негативно, негативное влияние оказывали на мою жизнь и на какие-то вот штуки там, мелочные или там, не особо мелочные.
0: То есть за полтора года стало гораздо лучше
1: в этом смысле? Да, определенно. То есть, конечно, я не могу сказать, что это там полностью прошло, потому что это, ну во-первых, там не лечится. Да? То есть это можно только заменеджить, то есть минимизировать риски для себя. Да? То есть основные риски, там, что увеличивается вероятность какой-нибудь случайной там, травмы, да, там по невнимательности, условно говоря. Там, когда машину водишь, условно говоря, на 45%, по-моему, выше вероятность попасть в аварию у человека с СДВГ, потому что ну, выше вероятность отвлечься, да? что, условно говоря, с тобой кто-то говорит или там какая-нибудь... Штука за окном, ты такой, о, прикольно, такой, ой, врезался, да, то есть, а, поэтому, естественно, нужно это знать и заранее вот какие-то вещи делать, чтобы этого избежать, да, то есть, допустим, машину сел, говоришь там, со мной, пожалуйста, не разговаривайте, да, я как бы должен быть сфокусирован на дороге, то есть, и вот такие вот все вещи, они, ну, реально помогают, плюс очень сильно помогло эм, пересмотреть, так скажем, свое детство. Да, потому что я такое вспоминаю, что мне в детстве вешали ключик на шею, чтобы я его не потерял. я такой, теперь я понимаю, что происходило. То есть тогда это, ну, как бы, ну, просто, вот, условно говоря, растеряша. Да, вот мне говорят, ты растеряшь. Я такой, окей, я растеряюсь, я понял, да. А сейчас это как бы вот, э, как в пазл сложилось, я такой, а вот, ну, что. Да, понятно.
0: Слушай, а вообще твои родители, когда э, поняли, что для тебя покер – это дело жизни, как отреагировали? Потому что многие же считают, что это, во-первых, несерьезно, во-вторых, наоборот, приводит к чему-то плохому, там, проиграешь все деньги, квартиру и станешь нищим родом.
1: На удивление, совершенно спокойно отнеслись, и мне это очень сильно поразило, потому что, ну, у меня, ну, там, мама, учитель русского языка и литературы, да, там, папа, там, ну, скажешь так, инженер, да, и из-за этого ну, казалось, что они скажут, типа, что ты какой-то там занимаешься, там, надо какой-то мужицкой работы заниматься, там что-нибудь там, полезное делать. А в реальности я им рассказываю про покер, и они такие, прикольно, прикольно, там, молодец, удачи. то есть, ну, вот, как будто я им рассказываю, знаешь, там, типа, вчера на ужин стейк съел. И они такие, ну, да, да, молодец, надеюсь, тебе понравилось. Да. То есть, вот просто вот, ноль реакции. И чем больше успеха приходило ко мне в этой сфере, тем сильнее это все смещалось в сторону там, «мы тобой гордимся», «молодец», да, там, «мы всегда в тебя верили», что-то такое. То есть очень повезло, наверное, потому что, ну, мне многие пишут или рассказывают, что их родственники не поддерживают, например, да, там, увлечение покером, вот, относится формата, что, там, проиграешь квартиру», «будешь должен», и это понимаемо, да, потому что ну, многие реально проиграют квартиру или останутся должны, то есть это не самая простая а, дисциплина для зарабатывания денег, но если человек реально этим горит и имеет какие-то интеллектуальные предпосылки, которые, на мой взгляд, достаточно невысокие должны быть, да, чтобы чего-то здесь достичь, то это очень сильно может перевернуть его жизнь не к лучшему, особенно учитывая там, курс доллара, да, что там он достаточно высокий. Когда я начинал играть, курс доллара был, по-моему, 27 рублей. Я снимал одну однушку в Северном Чертанова за 40 тысяч рублей. И это было, там, условно говоря, полторы тысячи долларов, тысяча четыреста, тысяча триста. И ну, тогда зарабатывать тысячу долларов или две долларов в Москве ну, – это вообще что было. То есть Я учился в высшей школе экономики, и нам обещали, что вот кто закончит, будет получать там там, 70-80 тысяч, то есть, ну, хотя бы там две с чем-то тысячи долларов сразу с выпуска. А сейчас там зарабатывать две долларов, это, ну, ты уже, там, по меркам Москвы считает царь, да. И вот все эти вещи сильно поменялись, Ну, 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 ну.
0: просто я я вспоминаю, что за последнее время произошло с долларом, что он сначала пришел в 115, потом опять в 75 зачем-то ушел, якобы, хотя никто не понимает, как это.
1: Ну, на бинансе 95 сейчас вот курс, поэтому я вот считаю его плюс-минус похоже на правду, то есть если в неограниченных количествах доллар можно купить именно по 95, ну, значит, примерно так э, доллары выглядят сейчас.
0: Возможно. Слушай, еще про родителей спрошу, говорят, я видел эту историю, что они тебе подарили 50 тысяч долларов, когда ты из универа ушел. И ты вместо того, чтобы купить квартиру, уехал в Америку.
1: Да, так и было. Притом у этой истории есть небольшой нюанс, что мне эти 50 тысяч долларов дали в два транша. То есть сказали, вот тебе там... Нет, мне даже подарили не 50 тысяч, а 150 тысяч. То есть это было... По-моему, по-моему, я не уверен, сейчас... Не, не 50 тысяч, я просто понял, что на три суммы. 150 что-то ну, маловато. 50 это очень много уже было. Да-да, 50. Но дали в 3 транши, то есть 15 сразу и 35, типа, потом. А... Проблема в том, что 35 потом мне дали уже лет через 10 после этого. Потому что деньги потратились и как бы не было возможности вот э, додать, так скажем. То есть эти деньги, так родители продали одну из двух квартир, которых у них было были лишние, и так как нас четверо в семье, я брат, папа, мама, каждому, типа, попал в квартиры, и вот моя, типа, доля, вот, 50 тысяч, и я поехал в Штаты, и играл там полгода, ну, и жил. Было достаточно прикольно, это был такой определяющий опыт, я бы сказал, потому что тогда я прочувствовал, так сказать, вот жизнь на Западе, да, жизнь с возможностью путешествовать, делать что хочешь, не сильно так вот ограничено деньгами. Мне это очень понравилось, и я больше никогда не хотел отпускать эти ощущения и всегда стремился их повторить или как-то вот, ä, приумножить.
0: Вот ты все это потратил и проиграл, прожил?
1: Нет, нет. Я, я, я вернулся, и я съездил... ну Вот эти полгода мне обошлись примерно тысяч в 10, условно говоря, что-то такое. Ну, просто я что-то выиграл, я тогда приехал, выиграл там три турнира, поэтому плюс-минус для меня поездка прошла в ноль за вычетом расходов. Поэтому, на самом деле, еще так, нормально все, могло сильно хуже быть. Но так как вот мне дали в два транша, да, я же думал, что у меня еще за спиной там 35 тысяч, которых не оказалось, поэтому вернулся-то я уже, считай, без денег. И пришлось раскручиваться 40 тысяч рублей примерно.
0: Но ты же, в отличие от многих наших покерных звезд, прям честно говоришь, что ты делал депозиты, потому что все говорят, вот мы на фрирольчиках поднялись и все получилось. Как у тебя вначале это происходило? Потому что ну, страшно, наверное, тратить деньги, последние почти что деньги, на то, чтобы играть.
1: Сначала, естественно, как и все, я пытался не депозитить. Да? То есть в то время были очень популярные бездепозитные бонусы, да, то есть, когда ты мог отправить там, фотографию свою с паспортом и получить 50 баксов. Либо я на стажах, либо я тоже на пати. Конечно, я, я не то, что это просто делал, я делал это во всех румах, в разных конторах, которые это предлагали. То есть, я заресерчил всех, кто это предлагает, а там, условно говоря, на одном только пати, две-три компании могли это предлагать. То есть, там делал кучу аккаунтов, типа пытался вот как-то раскрутиться, но не сильно, да, это мне помогло, но какой-то опыт определенный я приобрел. Потом, ну, депал э, там, 10 долларов, там, 20 долларов, то есть вот какие-то карманные деньги, которые мне давали на учебу, то есть вот потихоньку там на депал, и у меня было такое, такое ощущение, ну, первые года три или четыре карьеры так точно, что я постоянно пытался в уме держать, в плюсе я вообще за свою карьеру в покере или нет. Даже когда я уже, ну, там, какие-то сотни тысяч мог выиграть, я все равно периодически задавался вопросом, так, я там все еще в плюсе, то или что? А, да, все нормально, фух. Потому что, ну, это реально был такой мой страх, да, вот как мы вначале говорили, что вот там, проиграю там все свои деньги, квартиру, что я ничего не заработал, только в минусе. И вот, наверное, как-то относительно недавно вот это... Это страх это меня вошел, я понял, что вообще, да, кажется, я все-таки в
0: плюсе. 100%. Ну да. Вот они, если что, на столе лежат. <с <с я вот всегда думаю, когда общаюсь с известными, успешными людьми в разных видах, формулируют ли они для себя, почему у них получилось, а у других нет. Наверняка ты задумывался об этом. Почему у тебя в покере получилось? Ты сказал, что, типа, не очень большие интеллектуальные способности нужны. Но наверное, все-таки ты с сарказмом сказал.
1: Нет, ну, конечно, какие-то нужны, но, на мой взгляд, глядя на тех, кто успешен в покерном комьюнити, могу сказать, что не особо нужно быть умным. Ну, на себя, в первую очередь, естественно, в зеркало. Наверное, ключевой фактор – это, конечно, удача. Да, то есть на своем карьерном пути я могу вспомнить огромное количество ключевых моментов, где удача очень сильно за меня заступилась. Также то, как я с покером познакомился, это определенная удача. То есть я никогда не слышал про покер. До дня, когда я вот приехал к другу на квартиру в Москве, мы заселились вместе и собирались идти в универ как раз вот на первый курс. Я захожу там в квартиру, и он играет ВКонтакте, там, в «Контакте» в «Покершарк», этот «Покер на фантике». Я такой, а что ты делаешь, что это за игра? И он говорит, это покер, вот прикольная игра. И вот мы начали вместе играть, как-то разбираться. То есть, если бы этого не произошло, я бы про покер, скорее всего, мог никогда не узнать. Даже вот банально просто не попасть сюда. Потому что для меня это было, ну, просто открытие. То есть, не то, чтобы я вот знал, что есть покер, но меня что-то останавливало того, чтобы им заняться. Я просто вообще без понятия, что это такое. Такой, что, покер? И Мало того, что вот так произошло. Я пришел в универ на следующий день, условно говоря, достал ноутбук, играл там вот в покер-шарк ВКонтакте, и слева от меня сидел Ромус Спаровский, кто сейчас э, гендиректора Simple Poker. Это компания, которая отвечает за там, главный покерный софт в мире, по сути, да, то есть с которым, ну, с которым работают все профессионалы. То есть вот насколько это удача, да, что буквально там соседом по партии для меня оказался человек, который, ну, там достаточно большой вклад сейчас выносит в покерной индустрии. То есть это же ну, безумная удача, на мой взгляд. Это, условно говоря, как там Сукенберг, у тебя стоит по парке. Ты такой, ну да, это чистый скилл, да, что я вот так раскрутился, и я там миллиардер теперь, потому что у меня там 15% Фейсбука. Просто я на скилле это сделал. Конечно, нет. Очень сильно повезло. Конечно, какие-то личные качества наверняка повлияли, но я себе прекрасно даю отчет, что таких вот ребят, как я, с такими индивидуальными качествами было огромное количество. Просто нужное время, нужное место, и все сложилось. Но могло не сложиться, и я это прекрасно понимаю, особенно в вот моменты, когда у меня были очень затяжные неудачные периоды в карьере. Тогда я вот, ну, на себе прочувствовал, какую огромную роль играет удача, как она может сломать человека. Да? Я вот прекрасно все понимаю, И благодарен, что эти периоды кончились и пошло получше все. А
0: был момент, когда ты был очень близок к тому, чтобы бросить и начать чем-то другим заниматься?
1: Да, определенно. То есть вот как раз в тот период э, э, я уже решил бросить на самом деле. И сказал, что вот если я там... Ну, ничего кардинально не поменяется до июня, то я все, уезжаю... Ну, конечно, я решил не покер бросить, а онлайн-покер в виде турниров. Я такой... Попробую играть там в Кэш-Вегасе. То есть все, я типа уезжаю и буду пытаться там раскрутиться как-то. Это было в мае. И где-то там 15 мая я выигрываю там 60 тысяч в турнире. И такой, ну ладно, турниры не так плохо, нормально.
0: Круто. Сейчас правильно я понимаю, что тебе больше гораздо нравится уже что-то организовывать, учить других людей, чем играть самому?
1: Я бы сказал, что мне скорее нравится стримить, да, потому что это достаточно весело с точки зрения общения. Хотя покерный стриминг, он, конечно, очень специфичен из-за задержки. Да. У меня задержка одна из самых маленьких буквально среди всех покерных стримеров, потому что большинство задержку ставит 3,5-5 минут. Я ставлю 165 секунд. Но все равно это очень много. То есть, словно говоря, ты с человеком разговариваешь? но ответ ты получишь там, через 2,5 минуты, если он прям вот сидит вот и готов отвечать прям сейчас. Очень часто история – это когда человек пишет, а можешь повторить свой ответ, потому что я отходил. Ну, и я его прекрасно понимаю, потому что я тоже что-нибудь могу написать в чат, но я ж не буду 2,5 минуты сидеть там, с таймером, типа когда ты мне ответишь. Я такой, вам, пойду там за кофе. Возвращаюсь, а там уже чел ответил. Я такой, блин. Это очень сильно убивает, конечно, общение, но все равно, как бы, условно говоря, ты там видишь ник них человека там, каждый свой день рабочий, да, то есть для тебя это как вот там скайп-конференция. Когда я начинал играть в покер, мы общались с друзьями в скайп-конференциях во время сессии, кидали там раздачки, обсуждали там какие-то там кто кого там переехал, да, типа вот это мразь, типа. И это то же самое, только вот таких вот более промышленных масштабов. То есть такая скайп-конференция там на 500, на 800 человек. Это очень круто. И я очень ценю как бы свое комьюнити, потому что ну, многих друзей, многих ребят я же как друзей воспринимаю, да, потому что я их там регулярно вижу, они меня знают, я их знаю. Поэтому, да, наверное, вот именно это для меня сейчас самое ценное какое-то вот ощущение комьюнити. А
0: фонд – это просто бизнес?
1: Ну, фонд – это тоже комьюнити, на самом деле. То есть, конечно, это в первую очередь бизнес, да, потому что это штука, которая финансирует все мое существование. Да. И все мои э, проигрыши, так скажем, тоже финансируют. А, но помимо этого, это, конечно, комьюнити тоже. да, То есть это там большой количество людей, которые с нами давно, да, которые, которых я знаю, которые меня знают, мы друг другу помогаем. То есть вот сейчас особенно, когда все, ну, не все, но... Много ребят переезжают за границу, да, они прилетают в Мехико, я у себя там приющу на какое-то время, то есть вот сейчас у меня там Азад живет, а еще там Кирилл Маруся сейчас там недалеко от меня живет, тоже приехал, с ним, с ним увидимся. То есть это чувствуется, да, ребята приезжают, мы вместе там какое-то ходим, катаемся там по Мексике на машине, ходим в парке развлечений. То есть они как бы чужие люди для меня, и это тоже как бы определенная ценность но все-таки в фонде да, там на 600 человек, которые в нем состоят, активная часть достаточно маленькая. То есть, условно говоря, там человек 50 или 100 вот реально активно общается, а остальные, остальные ну, реально как на работу ходят. Поэтому, конечно, часть – это вот прям семья, комьюнити, но большая часть – это вот рабочие отношения. Да? То есть человек работает, я ему помогаю, но это как будто на этом все останавливается. А со зрителями тут практически всегда – да, взаимоотношения формата, там, братишка, там, что, как дела, типа, как, успехи, да, там, расскажи, что там произошло То есть, ну, мне реально там люди пишут в личку в телеге, ну, тоже формата, там, здорово, типа, я тут, там, покакал Я такой, ну, классно, спасибо, что рассказал
0: А хейт есть, потому что все равно же очень многим нравится гадости писать какому-то, там, известному человеку в интернете Наверняка тебе тоже
1: Конечно, конечно, конечно. то есть очень большое количество хейта даже там за внешность, условно говоря, да, то есть, условно говоря, ну, крашеные волосы для россиян. Я тебя понимаю,
0: я тебя понимаю.
1: Вот я волосы там первый раз покрасил еще в старших классах, и живя в посаде, это, ну, как бы такая чуть провинция все-таки, это было неприемлемо для части населения нет, бить нет, но, скажем, там, что-нибудь кричать просто там в спину, типа «Эй, ты, подлатый, ты, здесь сюда!» Что-нибудь такое ну, было, да. Но за волосы не никогда не били, просто, ну, там, как-то кос смотрели, там, думали, что девушка постоянно со спины, например, да. То есть это частая история. К брату тоже прикапывались там в метро, спрашивали, типа, что то с волосами, типа, что случилось?
0: Я в прошлом году первый раз покрасился, и когда это увидела моя мама, она полчаса со мной не разговаривала, потому что была в шоке просто от этого.
1: Меня первый раз папа покрасил, поэтому с этой стороны у меня тоже была поддержка, поэтому как-то вот, да, уберегло, наверное, от какого-то осуждения. Но там за зубы очень часто предъявляют. Я вот прям поражен. То есть у меня как бы с детства неровность, и я как бы зубы не смог выровнять тоже из-за СДВГ, потому что я носил скобки, которые как челюсть вставлялись, короче, на зубы. И я их там постоянно доставал. Ну, я не знаю, мне там дискомфортно было там или там как-то соснялся, И убирал в карман. А так как, опять же, не очень внимательно, я об этом забывал. В результате регулярно падал. Там на, на, задний, ну, на задницу падал, да, в кармане вот как раз лежали эти скобки. Они ломались. И я сломал их там сколько-то раз, После чего мама сказала, типа, знаешь что, сынок, типа, ты достал уже их ломать, короче, поэтому делай, что хочешь тебе сам. И теперь каждый раз, когда приезжай домой, там, первый вопрос, который мама задает это, когда зубы сделаешь? но вот, я думаю, сделаю, потому что меня уже добулили э, в чатах. А, ну, и как бы для себя сделаю. Ну, вот, буллинг реально достал. То есть это, наверное, самая любимая тема хейтеров. То есть пытаться докопаться, типа... Что с зубами? Почему зубы не сделаешь? И потом главный аргумент это, ну ты же такой богатый, почему ага. зубы не сделаешь?
0: Ну это, во-первых, еще очень долго и очень больно, насколько я понимаю. Да, да, зубы. да. Я, я не это, знаю, мне не было такой проблемы.
1: Нужно быть.
0: Но я помню, вот когда чуть ли не с одной из самых первых интервью Дудю было Шнуров давал, и он тогда рассказывал, что за 150 тысяч долларов э, сделал себе рот в Америке. Ну не знаю, нет, ну ты, наверное, можешь себе тоже позволить, но по-моему это Капец,
1: как дорого. Ну, это ж там, он себе еще наверняка там зубы уже делал не свои, да, потому что он там, Ну, чем я, а я еще там питаю иллюзию, что могу свои сохранить, да, то есть это больнее, потому что там двигать надо, они еще как бы, мало кто знает, они же еще обратно двигаются потом, то есть ты ж не просто один раз и все, они же еще обратно лезут, и нужно носить там ретейнер, чтобы они оставались на месте, да, там, это ж ну, реально целое большое дело, и ну, я как бы вот боюсь поступиться пока. А это, кстати, тоже из синдром, то есть синдром, симптом, что ты к большим вещам не можешь поступиться, потому что ты не видишь четкого пути, как проблему решить, да, то есть тебе нужен какой-то план пошаговый, и пока этого плана нету, ты ничего сделать не можешь. Поэтому вот один из способов менеджмента – это взять задачу и расписать ее там на 10 шагов как инструкцию. И вот, когда ты видишь эти 10 шагов, такой, окей, я сделаю вот этот первый шаг, и это как бы прогресс. И вот как бы я в эту сторону движусь, но там как бы есть вот куча нюансов, которые меня останавливают. Вот сейчас, когда я сделал ВНЖ, мне прям сильно легче стало, потому что до этого, ну, там, постоянное ощущение, что тебя там в страну не пустят, когда ты приедешь. Потому что, ну, ты выезжаешь из страны, заезжаешь обратно, ну как бы каждый раз страх, что тебе скажут, слушай, ты тут что, пять лет живешь? Типа, а что ты тут пять лет делаешь? Как бы, что офигел? И... Ну, из-за этого страха я не могу взять и, как бы, условно говоря, там, пойти all in, да, и сказать, что все, я вот здесь, типа, и к врачу буду ходить, и все, у меня все здесь. И вот только сейчас, когда вот у меня этот страх ушел, я уже могу, типа, как-то сдвинуться, но до этого прям вообще не вариант был. В покере у тебя есть вот
0: такой план на какое-то время, чтобы ты точно понимал, куда ты движешься и к чему ты придешь?
1: Нет, скорее нету, потому что, к сожалению, лично для себя я э, решил, что, скорее всего, я уткнулся в около потолок, И с точки зрения карьеры как игрока, и с точки зрения стриминга. Не потому что я какой-то плохой, хотя с точки зрения именно карьеры игрока, скорее да, потому что... Ну, условно говоря, если ты, там, Кирилл Камбаров, ты понимаешь, что, там, в майн тебе никогда не играть, да, то есть ты можешь играть в «Спартаке», навешивай сколько влезет, но, как бы, ты четко понимаешь, что в Май-Сити тебя не позовут никогда что-то не делать. Вот я примерно к тому же пришел, что вот где я играю, это, ну, вот мой уровень, да, и если я пойду выше, ну, нужны какие-то объективные причины, почему я должен быть там, и я этих причин не вижу, да, и сколько бы я не старался я не думаю, что мне там будет там, место. То есть, я не думаю, что Кирилл Комбаров там, сидит и плачет, думает, блин, ну почему я не так хорош, чтобы играть там, в Майн-Сити? да там? То, Ну, возможно, я не знаю. Как бы, Богатые свои причуды. Да? Но я думаю, что люди отчетливо понимают, что ну, их уровень – это их уровень. Да? Как бы, по меркам проценталей, да, это все очень высоко. То есть там Комбаров там, 99.99 там, всех футболистов мира и это все круто то же самое думаю про себя что ну вот я достиг чего достиг а выше как бы ну пойдут самые талантливые да там самые располагающие к этому там у кого нет СДВГ например для старта да а у кого там больше желания или мотивации или концентрации я просто вот, не хожу в число и все а в стриминге проблема именно в том что скорее всего просто сам рынок очень маленький ограниченный и для того, чтобы как-то тут дальше пойти, ну, нужно именно, чтобы покер дальше пошел, да. Потому что э, я не могу там вместе, условно говоря, с Индером, там, Минтоном, втроем, да, как-то продвинуть э, покер в России очень сильно. Нужны большие там, ну, чуть ли не законодательные изменения, да, чтобы покер был какой-то массовой истории, чтобы там можно было говорить, покер не только там в Сочи, да, но условно говоря, и в Москве, там, и в Воронеже. Да, пока этого нету, покер так и останется какой-то нишевой историей для странных людей. То есть, условно говоря, если я там соседке по квартире в Посаде расскажу, что я покерист, она подумает, кто сатанист? То есть, ну, поэтому...
0: Наркоман, наверное.
1: Ну да, да, то есть это вот просто... Когда, знаешь, вот я смотрю иногда на YouTube ролики там про странные соревнования, типа там, я соревнуюсь там в подбрасывании пиццы, да, я вот трюки делаю с подбрасыванием пиццы. Вот я думаю, это, примерно то же самое, что такие риски для россиянина, да, то есть вот, а, пиццу подбрасывают, карты играют, типа, пиццу и то лучше подбрасывать, чем в карты играть.
0: Просто я подумал, то же самое, что ты говоришь, можно, например, отнести к киберспорту, но вот сейчас, когда случилась эта история в Доте, и когда парни выиграли 18 миллионов долларов, я думаю, что отношение народу поменялось. И у нас, если вспомнишь, когда Ваня Демидов выиграл второе место, на ПСОПе тоже был покерный бум. И как раз... Я...
1: спортсменом месяцев, по-моему, в тот момент. Да, выиграл. Да, да,
0: да, да, на, на с, телеканале «Спорт», по-моему, как раз голосование был на сайте sportbox.ru, где-то там. Вот, и я, например, увлекся бокером как раз вот на этой волне тоже, потому что, ну, интересно стало. Просто не потому что я хотел выиграть там какие-то миллионы долларов, а просто потому что мне понравилось игра, но я узнал, они из-за этого. А сейчас наоборот, естественно, все уходит в другую сторону. Сейчас Покер Старс» из России ушел. Кстати, вот на, на вас это как-то повлияло на фонд? Наверняка же тоже чуть-чуть тяжелее стало или нет?
1: Очень сильно повлияло, конечно. PokerStars это огромный процент всей игры, поэтому Мы сейчас пытаемся перевозить ребят из России, да, финансируем их переезды, потому что, ну, продолжать существовать э, там без PokerStars невозможно, да, это просто там 60% всей игры, по сути. Поэтому, да, сейчас, ну, может не 60%, но как бы большой процент. Поэтому, да, где-то в два раза упала загрузка, да, с началом вот всей этой истории, поэтому... Понятно, что мы выживем, да, и будем там продолжать зарабатывать деньги, даже если там не было возможности ребят увезти из России. Но, да, это как бы огромный удар. И, ну, там, лично для меня это там, условно говоря, да, там, мешок денег отобрали. А, к счастью, да, у меня, как там, с Макдак уже и свой бассейн, из денег есть, поэтому я переживу без очередного, да, там, пополнения мешками денег. Но неприятно определенно, да, то есть как бы я для этого ничего не сделал, чтобы это случилось, но как бы э, в покере, да, и в покерном бизнесе стоицизм, да, спокойное отношение к вещам, которые ты не контролируешь, это очень важно, потому что иначе можно сойти с ума, да, пытаясь как бы понять, э, почему вот какие-то определенные случайные вещи с тобой произошли, да, типа, а с другим нет, там, или наоборот. Поэтому, да, Марк Аврелий... э, И вот прочие приколы – это, знаешь, настольная книга покериста.
0: Сейчас, когда говорил, я вспомнил нашего с тобой общего знакомого, моего очень хорошего друга, Александра Шмурнова, который в момент переезда всегда кричит «НО ПОЧЕМУ?». Действительно, если ты будешь каждый раз кричать «НО ПОЧЕМУ?», только человек с очень стойкой психикой может... Как-то остаться в порядке. Кстати, с Александром да, играли. Да, да, да. Я, хотел, я говорю, я смотрел вечерний покер с вами и вообще кайфанул от того, как ну, вы общались и как вообще все происходило. Мне очень понравилось. Это было классно. Собственно, я тебя там увидел первый раз, потому что стрима я не смотрел до этого, и прям порадовался и за то, что ты футбольный болельщик, и за то, что ты так классно общаешься. Ты не докончил мысль о том, что ты уперся в потолок? Это значит, что?
1: Ну, на мой взгляд, это ничего особо там, плохого не значит. Если просто, ты просто значит, будешь что...
0: на, на этом уровне оставаться, правильно? Ну и да. Не собираешься да. Никуда, никуда дергаться из-за этого.
1: Да, да. То есть я себя здесь комфортно ощущаю, да, спокойно здесь существую. И, на мой взгляд, этого очень многим не хватает. Да, потому что я знаю большое количество ребят, которые там быстро взлетели и так же быстро и как бы обратно закатались, Просто потому что они не могут понять, что тот факт, что они там что-то выиграли, не значит, что они там, самые лучшие в мире, да, что как бы, надо знать свое место и не лезть выше. Все-таки покер – это игра холодного расчета. И, да, там есть простая формула, как ты зарабатываешь деньги, да, это типа как дорого ты играешь, умноженный на процент твое преимущества, то есть рои, да, и, и там на количество турниров. То есть это легко калькулируется, и, условно говоря, чем дороже ты лезешь, да, эта формула, казалось бы, должна там, давать результаты выше, да, потому что ты же один из компонентов увеличиваешь. Проблема в том, что чем дороже ты ресишь, тем ты еще уменьшаешь свое преимущество. И при этом как бы, роль случайности увеличивается, потому что, условно говоря, чем выше твое преимущество, тем меньше случайность, да, потому что ты более уверенно обыграешь оппонентов, и поэтому ты минимизируешь случайность. А чем меньше твое преимущество, тем выше случайность. И в результате люди выбирают более там, случайный образ достижения результатов, этом за супер дорого. И они могут как много выиграть, так много проиграть. При этом, если бы они играли дешевле, их преимущество было бы выше, и они могли бы зарабатывать столько же или больше, еще и с меньшей случайностью. Но в покере как бы очень большое количество людей ну, просто теряют голову от успехов и начинают там все, мне себя там лучшим в мире, и это ничем хорошим не заканчивается практически всегда. Прям очень большой кэш-ребят, я знаю, которые вот так вот обожгли свои крылья, полетев к солнцу, и никогда уже от этого не оправились. Потому что один раз, знаешь, вот почувствовав вкус там, каких-то больших сумм, очень тяжело потом себе объяснять, как ты играешь в турнир за 10 долларов, да, а не за 10 тысяч теперь.
0: А, ты вот когда себя чувствовал таким топором, чтобы, хоп, ты садишься за стол и... Понимаешь, что ты просто здесь ничего не можешь?
1: Вот, ничего не можешь, это очень легко ощущать. Особенно вот на покерке, так скажем. Да.
0: <сínt> а, <сínt> это, <сínt> это, ну, там, там же ты имеешь в виду все-таки удачу. Не уровень оппонентов, а то, что тебе не везет.
1: Нет, я играл... уровень оппонентов тоже, тоже. То есть, когда я играл буквально год назад, у меня был отрезок, это месяца полтора, когда я играл, там, буквально каждое воскресенье турнир, там, по 5 по десять тысяч, там, прям, брал, там, штук 10 и играл. Ну, и вот там я садился за стол, и я не понимал, что я тут делаю, потому что я сижу, и вот, как бы, там люди, которых я, я по телевизору только видел до этого, да, то есть ты смотришь, там, Айзек Хэкстон, такой, как бы, если я вижу словом Айзек но я понимаю, что что-то в моей жизни пошло не так, да, это, как условно говоря, да, там, ты выходишь на поле, против тебя, там, бегает, там, Широк, в и ты такой я вроде с любителями играть собрался. Типа, Подожди, по всему... если бы
0: каждый так думал, то никто никогда бы не доходил до этого уровня. И никто никогда не играл бы наравне с Негриану, Айви, Хэкстоном и так далее. Ты же наверняка можешь теоретически чего-то да? Почему ты решил, что ты все, ты не способен там быть?
1: Основная проблема в том, что для того, чтобы это застигнуть, нужно прикладывать усилия. да, То есть взять и поработать. А этого я делать не хочу. Лень. Нет мотивации, скорее. То есть я не вижу в этом для себя какой-то большой отдачи. Да, я понимаю, что количество усилий, которые нужно приложить, оно не только на физическом уровне высокое, оно еще и на психологическом уровне высокое. То есть я как бы отторжение испытываю внутреннее к этой работе. для того, чтобы ее сделать, мне нужно как бы взять и там, себя как-то вот переубедить, да, там перебороть. И я думаю, что если уж я решил, что я вот какие усилия буду прикладывать, то есть более эффективные точки приложения усилий, чем вот это, с точки зрения отдачи. То есть, например, если я захочу прям вот напрячься и поработать, то лучше я это сделаю там на YouTube, да, выпущу там 10 роликов, потому что это будет продвигать покер, это будет продвигать мою школу, да, и это будет продвигать, продвигать меня, чтобы может корректироваться, условно говоря, в контракт. И в этом денег для меня, очевидно, больше, Мне и это делать тоже как бы лень. А как бы если мне это делать лень, то то кто-то тем более. Поэтому э, я просто понимаю, да, что, ну, наверное, если мне это делать не хочется, то я поищу, что мне хочется делать. да, То есть там найду что-нибудь более интересное. Тем более к своему такому, знаешь, вот это как бы не принято, наверное, говорить в обществе. Но денег я заработал достаточно и могу себе позволить для денег не работать. Это, ну, я не знаю, такой мало вообще кто говорит, даже когда там звезд интервью смотришь, все вот как-то избегают этого, да, потому что это, ну, что-то постыдное, да, быть состоятельным, как я это вижу, по крайней мере, в российской культуре все так вот. Ну да, денежки есть, да. А, ну, на мой взгляд, вот, я могу себе позволить не работать, поэтому почему бы тогда и не работать, собственно.
0: А что тогда мотивация? Зачем тогда вообще ты что-то делаешь? Зачем ты в принципе работаешь-то?
1: В идеале для того, чтобы получать удовольствие. В идеале, да, и для того, чтобы не работать в будущем, да, то есть какой-то запас вот делать, задел на будущее. То есть не работает для меня это вот цель работы, да, то есть как бы такая смешная, такое смешное сочетание, да, но вот по факту это так и получается, что я просто пытаюсь какую-то хлеб свободу получить, да, то есть, условно говоря, там, из двух зол выбрать меньше. Потому что я понимаю, что если я там сейчас все брошу и никогда больше не буду работать, то учитывая там инфляцию или какие-то риски, да, там, что деньги обесценятся, потеряются, возможно, в будущем работать придется, да, поэтому сейчас хочется вот как-то себя обеспечить по максимуму. Но в целом я бы не сказал, что вот какие-то вещи, которые я делаю, я бы назвал работой то есть там стриминг или там игра, это скорее времяпровождение, да, то есть играть в карты на деньги так себе работать, да, то есть ты сам себе хозяин, сидишь там в трусах, хотя на стримах, между прочим, в трусах и типа, посидишь, а вы говорите, что стримит. Почему?
0: Очень бы зашло мне так. Еще бы нашли
1: Банят, будут, за соски банят, представляешь, типа соски на стриме, да, да.
0: В инстаграме просто, который у нас запрещен, мужские соски можно, женские нельзя. Мужские типа не считаются чем-то плохим. Ну вообще
1: я... вообще очень суровые правила. Там бан можно словить, если суну веря за что захочешь. То есть там даже если ты посмотришь стрим забаненного стримера на своем стриме, это бан. Типа.
0: Ну да, я слышал, как раз когда я киберспортом пытался заниматься в смысле освещения там разных проектов. Я очень удивлялся, потому что там даже тоже, чем на телевидении. У нас точно не выгоняют тебя с работы за то, что выгоняют там из эфира. А ты, кстати, не попадал там в бан? То есть ты как-то так обходишь все это?
1: Пока уберегло. Хотя У-у-у. я как-то вот совершал, так скажем, вещи, за которые можно забанить. Ну, определенный лексикон, так скажем, строго регулируется. И так как я стримул с задержкой... Даже если я что-то не то сказал, у меня есть 165 секунд, чтобы это дело выключить. Поэтому обычно это как бы я справляюсь. То есть у меня периодически бывает такая вот техническая причина для перезапуска стрима, да, типа вот сказал что-то не то. Но вот как-то раз я стримил без одежки, и там такой возможности у меня не было. Но, к счастью, я играл там Far Cry 5, и меня смотрела там, человек, там, 60, в основном, в тот момент, и никто на меня не назначал, поэтому я справился не забаниться.
0: Там еще культура доносов, да, процветает?
1: Конечно. Ну, хейтеры, да, что? То есть, э, э, все баны по доносам. То есть, вот, чтобы ты понимал, ну, на YouTube у меня ролики регулярно удаляют. То есть, каждый, там, второй, третий ролик удаляется Ютубом по жалобе. Э, жалобы прилетают разного формата, либо реклама жертвных игр что как бы, ну, не совсем, так скажем, по делу. И YouTube сначала удаляет, отклоняет эпиляцию, но если ты будешь писать в поддержку недели две каждый день, они такие, да, ладно, восстановим. Но ролик как бы две недели удален был. И как-то раз мне пришла жалоба, что в моем ролике содержится там угроза жизни, что-то такое, то есть вот тоже какая-то жалоба. И это при том четко видно. Дети жалобы прилетают, потому что, ну, есть аналитика YouTube и она показывает э, показы, да, как часто твои ролики вылетают кому-нибудь на главную. И вот этот график это вот так, а потом, короче, вот э, кто-нибудь пишет жалобы, и график такой, оп, больше никому не показываем. То есть хейт, э, он и такие форматы принимает, поэтому с этим приходится мириться, да, что вот люди там палки в колеса ставят э, самыми разными способами.
0: Сейчас же еще тоже непонятная ситуация. YouTube то ли останется, то ли его закроют, и многие платформы вообще закрывают. У тебя есть мысли какие-то, может быть, создать свою платформу, какой-то сайт, который бы нельзя было закрыть? Хотя это все можно закрыть, наверное.
1: Меня часто спрашивают, хочу ли там свой покер открыть, например. Да, вот это очень частый вопрос. Но я, если честно, не сильно верю, да, вот какие-то собственные там предприятия, потому что, ну... Количество инвестиций, которые требуются для того, чтобы такое вот дело взлетело, ну, сумасшедших размеров совершенно должно быть, то есть там не просто а миллион долларов, там десятки миллионов, скорее всего, и еще не факт, что взлетит. Да? То есть в мире, где капитал просто льется ручьями со всех сторон, да, особенно на Западе, думать, что ты там можешь как-то потягаться, ну, на мой взгляд, совершенно наивно, если YouTube заблочат, в принципе, лично для меня ничего не случится, да, потому что как потребитель я все еще буду иметь к нему доступ, а как производитель контента, ну, это там 300 долларов в месяц, например, вот доход покерного, да, там, ютубера, Поэтому погода вообще не сделает. Ну, конечно, какой-то канал связи определенно потеряется, потому что, например, когда вот история с Украиной началась, да, я достаточно активно писал свою позицию в Телеграме. При этом, когда ролик вышел на YouTube, мне люди писали в комментариях: типа, а почему ты молчишь? Вот почему, да, вот почему ты ничего не говоришь по этому поводу. Потому что вот они Телеграм не читают. Они как бы, меня видят там, только на Ютубе. И для них, вот э, если я в Ютьюбе ничего не сказал, значит, я молчу. И это как бы ну, отчет отчетливо видно, да, что люди вообще не в курсе там, про мой телеграм-канал, хотя я там регулярно говорю, что там подписывайтесь, я там пишу, да, там ссылочки даю, чего угодно, ну, как бы, там 8 тысяч человек есть, но средняя аудитория уникальных зрителей одного стрима 10 тысяч человек, да, а ролика на ютюбе, там, 25 тысяч у любого ролика, а популярных роликов там 150 тысяч, то есть, естественно, это огромная пропасть, да, там, даже вот из этих 8 тысяч в Телеграме количество просмотров одного сообщения, там, 4-5 тысяч, то есть даже все, кто подписан, все смотрят, поэтому, конечно, там, очень плохо пересекаются эти аудитории.
0: Да, сейчас это проблема для всех, мне кажется, вообще, и знаешь, вот это, когда люди требуют обязательно тебя высказываться, э, они же это требуют, потому что ты, типа, свободный, ты сейчас там сидишь в Мексике, на тебя это никак не повлияет, но, кто знает, тут он, по-моему, доктора Комаровского в России уже не пускают после его высказываний, а ты, наверное, хочешь иметь возможность. На самом
1: или... деле не сильно. Компания. То есть я, э... я все равно? Э, да, мне скорее все равно. То есть, конечно, у меня семья, друзья в России, но условно говоря быть заложником, да, вот вот там как-то бояться что-то сказать, как бы, потому что условно говоря там держат пистолету у виска моей возможности ездить в Россию. Ну как бы, да, там, с террористами переговоры не веду, поэтому. Да, неприятно будет эту возможность потерять, но я не думаю, что это какая-то высокая цена да, за ощущение чистой совести. Да, то есть, в первую очередь, это. Потому что, естественно, то, что я высказываюсь, ни на что не влияет. Да, то есть Я только злю свою аудиторию по-хорошему, потому что одна часть скажет в любом случае, типа, ты подлез негодяй, как ты посмел, а другая часть просто скажет, ну, молодец, да, типа, ну, правильно сказал. То есть, по-хорошему, просто разделяешь аудиторию на две части, и, и все. То есть, ничего не добиваешься совершенно. Поэтому плюсов, конечно, никаких совершенно. Но, с другой стороны, как бы, я посчитал, что молчать неправильно. Хотя вот сейчас, как бы, оглядываясь, да, я не знаю, типа, возможно, в теории, как бы, там, Можно было как-то иначе поступить, там, и это было бы, там, правильно или лучше, да, там, кричать громче или, там, молчать больше. Ну, что поделать уже, да, фарш обратно не перекрутишь.
0: Единственный главный плюс, это, действительно, честность с самим собой, но э, я вот тут тоже много над этим размышлял, мне кажется, любой думающий человек сейчас размышляет на эту тему, и ведь если ты решаешь говорить все, что думаешь, ты честен собой, но при этом есть масса людей, которые зависят от тебя и на которых это тоже может повлиять. Это могут быть твои родственники, это могут быть твои друзья, это могут быть твои партнеры по бизнесу. И Ты у них не спрашиваешь разрешения, когда ты говоришь все, что думаешь, а на них это влияет. Так что тут очень очень глубокий вопрос, к сожалению. Мы вообще с тобой, знаешь, вроде как у нас про покер-стрим, говорим на важные темы, и это хорошо. Я вообще, когда соглашался на то, чтобы участвовать в этом подкасте, хотел, чтобы известные покерные люди раскрывались как как личность. Мне очень-очень нравится этот разговор, Я честно, я бы еще его столько же продолжал и больше, чем столько же, но время потихонечку заканчивается. Я в конце я хочу спросить вот о чем. Ты ни разу не сказал, что хочешь когда-нибудь с этим заканчивать, с покером, потому что это действительно то самое хобби, которое, если нашел разок, и оно тебе приносит удовольствие, то ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Или ты все-таки оставляешь для себя возможность, что вот, перестанет нравиться, и ты будешь делать что-то еще?
1: На самом деле, это очень интересный и для меня тоже вопрос, и он открытый, потому что я себя прекрасно помню, когда я начинал, я написал пост, что вот глядя на Дойла Брансона, мне мне его жалко, потому что деду там 80 лет, а он там все в карты играет.
0: По-моему, это чистый кайф. Вот чистый кайф, то, что делает Дойл
1: Бранс. И вот чем дальше я взрослел, тем как бы сильнее менялось свое мнение, потому что когда я вот был там молодой, 20 лет, сейчас уже все, пожилой там покерист, да, то есть покере 30 лет, это уже пора там на свалку. А, и, и мне тогда казалось, что покер – это исключительная история для денег, да, то есть ты пришел, заработал денег и как бы двинулся дальше куда-то. То есть для меня это всегда была такая вот утилитарная максимальная история. И чем больше я здесь вот э, пускал корни, тем больше я понял, что эта история не только про деньги. Да, это история про образ жизни, так скажем, да, что ты можешь путешествовать, играть в свою любимую игру, зарабатывать им деньги. Да, как футбол, условно говоря, да. То ты, ты играешь в футбол, зарабатываешь деньги. Да, то есть, ты в идеале получаешь удовольствие от игры, да. То есть, условно говоря, покер это как футбол без тренировок. Да, то есть, представляешь, что ты профессиональный футболист, который только играет матчи и никогда не тренируется. Вот это покер. Да, то есть, вот в покере вот этого уровня профессионализма нету и не скоро он появится. Да? То есть ты можешь зарабатывать, условно говоря, просто там, хотя только на матче. И из-за этого как бы можно очень большое количество времени оставаться конкурентоспособным. Да? И я не знаю, насколько это будет возможно, потому что все-таки из-за развития технологий планка растет. И, возможно, рано или поздно меня как бы выбросит на обочину и что вот, либо ты давай там соберись, приложи усилия и будь в тонусе, и вообще там соответствуй, либо как бы извинить. Вот раньше этого не происходило. А раньше вот так, такого резкого прогресса в необходимом уровне игры не происходило. Сейчас происходит, и в теории я могу потеряя свою компетентность там лет через там 5, 10, 20, непонятно. Мне
0: там. кажется, как раз очень многие успешные покеристы-то тренируются и обучаются, и работают на своем уровне игры. Ты говоришь, что тебе лень, но ты, я думаю, в меньшинстве в этом смысле.
1: А, те тренировки, которые они проводят, это ну профанация, в моем понимании. да То есть многие вещи, они требуют, скажем так, достаточно специфичных усилий. Да? А, и естественно вот люди которые на самом самой верхушке пищевой цепочки они определенно тренируются они определенно вот как бы вот, профессиональные спортсмены, атлеты да они как бы не только умом тренируются но и телом да, чтобы там, соответствовать это ну, как бы реально профессиональный уровень но когда я говорю там, про речь условно говоря турниров по 50-100 баксов это ну там, дворовый футбол по сути да? то есть тут как бы, как, какие тренировки о чем речь да? то есть, если ты там трезвый сидишь за столом это ты уже как бы постарался, как бы ты большой молодец. Поэтому, да, то есть ну, наверняка планка будет расти не только по верхушке, но и в середине, внизу тоже со временем. Но просто для развитого мира, да, там 50 баксов это, ну, не очень большие деньги. А для людей, кто живет в Мексике, это хорошие деньги. Поэтому вот за счет этой неэффективности мировой финансовой системы, да, ты можешь, что говоря, говоря, отбирать деньги у чела, которым они не нужны, да, и забирать их себе, которым они нужны. Это как бы вот один из таких вот, одна небольшая польза от покера миру, да, вот перераспределение финансов от тех, кому они не нужны, к тем, кому они нужны. Поэтому, да, то есть вот когда ты в Вегасе играешь, то особенно четко чувствуется, да, что а, ты сидишь, условно говоря, пьешь водичку, да, через стол, через, ну, другую часть стола тебя Сидит чел там в пиджачке с коктейльщиком Который приехал на мальчишник в Вегас, Да, и вот он тебе деньги дает, Ты у него их забираешь Это вот как бы четко видно В интернете это не так очевидно Но по факту то же самое
0: а, Самое главное, что покер такая прекрасная игра Что все-таки этот чувак в пиджачке Который приехал в мальчишник Может, тем не менее, забрать твои деньги
1: Даже если ты будешь все
0: делать правильно
1: Конечно на этом все и держится, да? на этой вот, э, иллюзии того, что, условно говоря, у нас с ним боевая, да? то ли я выиграю, то ли он выиграет, непонятно, да, вот это иллюзия, потому что он будет выигрывать, условно говоря, там 40%, я 60%, но так как я эту частоту сдаю, а он нет, на этом как бы все и держится, да? потому что для него это 50 на 50, для меня это 60 на 40, и как бы здесь все деньги-то и образуются.
0: Если не покер, то что?
1: Ой, тут у меня есть вот пару планов, я не знаю, насколько они реализуемые. но вот моей давней мечтой это был какой-то футбольный менеджмент, да, то есть я с детства очень любил футбольные менеджеры, начиная лет с 6-7 я играл во все футбольные менеджеры на компьютере, какие только есть, у меня там просто вот все были, да, там, которые вот... И спорт сделал, Sega делал, какие-то там ноу неймуские, просто там вот супер-рандомные менеджеры. Я Я вот просто все вот все время тратил именно на них. И вот мы с другом буквально на днях обсуждали, да, что там можно поехать учиться куда-нибудь там в Англию, в Германию, приехать и потом поднимать спартак с колен.
0: И Зарема Салихова с радостью тебя возьмет.
1: Ну как-то резко буду получается, что я тоже могу там прыгать, да, там кричать. Что еще требуется тренеру?
0: Класс, ну что, тогда лет через 10 встречаемся и все, твои, да. твои успехи на Ниве футбольного менеджмента. Будет круто, на самом деле, но пока надеюсь, что у тебя и в покере будет все хорошо, и пускай вся эта ситуация... Хоть и сказывается на всех нас, но скорее закончится, и пускай все опять будет как раньше. Спасибо тебе большое. Федор Трунцев, наш гость. По-моему, классный получился разговор. Ну и если уж Федя говорит, то подписывайтесь, конечно же, на его каналы, на Телеграм. Обязательно он там говорит правду. И давайте все вместе развивать покерный комьюнити.
1: Федь, спасибо, и до встречи. Вам спасибо, что позвали.